0: Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y es ahora el día por delante con Paco Ramón. Hola de nuevo Paco. ¿Qué tal Jesús? Andalucía
2: llevará al Constitucional el impuesto a
1: las grandes fortunas. El
2: presidente de la Junta Juan Moreno lo ha avanzado en Barcelona. Ese recurso contra esta nueva figura tributaria porque dice atenta contra la autonomía fiscal de nuestra tierra y anula en parte su reforma fiscal.
1: Nuevo fichaje del gobierno andaluz procedente de Ciudadanos.
2: Tras la llegada de Juan Marín al Consejo Económico y Social el gobierno andaluz coloca a la expresidenta del Parlamento Marta Bosquet al frente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria. El PP culmina así la recuperación de políticos de ciudadanos con los que gobernó en coalición la pasada legislatura.
1: La IREF, la Autoridad de Independencia Fiscal, avala los presupuestos andaluces.
2: Andalucía prevé una que la economía crezca el 1,9% el año que viene, ocho décimas, más que el pronóstico del órgano independiente, que sin embargo da el visto bueno a ese crecimiento. El Ejecutivo andaluz va a aprobar las cuentas el próximo viernes con 6.000 millones en incentivos económicos.
1: Reforma de del delito
2: de sedición. El gobierno y Esquerra negocian bajar a la mitad las penas que recoge el Código Penal. Un cambio así beneficiaría a Puigdemont y al resto de fugados de la justicia. El PP dice que esa reforma no va a afectar a su negociación con el Consejo General del Poder Judicial o por el Consejo General del Poder Judicial.
1: El Rishi Sunak, primer ministro británico.
2: El nuevo líder de los conservadores se va a situar hoy al frente de Downing Street, el tercer primer ministro en el cargo en solo dos meses tras las salidas abruptas de Johnson y Tras. Su de primer el desafío será recuperar la credibilidad de los mercados que tumbaron precisamente a su predecesora. El pequeño Oliver llegará a Barcelona mañana. El niño malagueño de tan solo dos años que padece un tumor cerebral muy grave viajará hoy desde México a la ciudad condal donde será intervenido. Un empresario español afincado allí en México ha pagado los 200.000 euros que cuesta el traslado en un avión medicalizado. Y en un momento, son las 9 y 2 minutos, esta,
1: estableceremos conversación con Alfonso Guerra, es vicepresidente del gobierno de España cuando estamos en las vísperas de la celebración de los 40 años de aquel 28 de octubre de 1982 en el que el PSOE logró 202 diputados se además fue Alfonso Guerra el que lo comunicó a poco de cerrar los colegios salió diciendo que tenían 202. Bueno, antes de que llegue Alfonso Guerra algún asunto más teníamos eh, estabais hablando de, de Juanma Moreno eh, ayer estuvo en Barcelona y allí volvió o, o reiteró lo que había anunciado ya la eh, apertura de una oficina eh, de,
3: dispuesto a, a, a hacer hueco a los inversores que quieren venir a Andalucía prosperará eh, como... Bueno, vamos a ver la oficina se va a abrir, eh. la oficina de hecho no está vinculada a la a la, a la acción fiscal, a, no sé si llamarle revolución, me parece quizás es excesivo, ¿no? pero, pero a esa política fiscal de, de, de bonificación del impuesto del patrimonio que, que a partir de ahí ha desencadenado un enorme en fin, debate nacional sobre, sobre la cuestión de las rebajas de impuestos. Eh, no, esta oficina se viene trabajando desde hace bastantes meses, desde la anterior legislatura, eh, por tanto ya digo, vincular a que pongo una oficina porque bonificado patrimonio, no, no es así. Eh, ahora bien, eh, lo que hizo ayer fue matizar lo que hizo ayer fue matizar, porque es verdad que cuando eh, se produjo esta situación y, y, y quiso explicar el, el, la bonificación del impuesto del patrimonio pues dijo aquello de eh, que vengan mm -hmm. eh, que retornen eh, algunos eh, grandes contribuyentes que se han ido en los últimos años, eh, queremos atraer a empresarios, queremos atraer a quienes eh, sufren en sus comunidades la presión de una política fiscal eh, y, y, y señaló específicamente a Cataluña, empresarios que, que pudieran bueno, lo que hizo ayer fue decir oiga, no, es una, no, no, no pretendemos entrar en, en guerra con Cataluña eh, para robar empresarios lo que queremos es estimular que eh, eh, se vea Andalucía como un lugar que durante mucho tiempo ha tenido una política fiscal eh, más bien, o sea, ha sido una de las comunidades, sino la, durante algún tiempo la que más presión fiscal tenía eh, y eh, mayor esfuerzo fiscal exigía a los ciudadanos y eso ha cambiado, esa es una estrategia que ya veremos el resultado uh -huh. que da lo veremos en un par de años, tendremos datos objetivos para valorarlo, pero entre tanto esa apuesta, ayer Juanma Moreno lo que intentó fue darle una cara más amable y eh, decir en Cataluña oiga que, que, que se puede colaborar que, se puede, eh, que hay empresarios que pueden ver en Andalucía una tierra de oportunidades y lo que queremos es que así la vean
4: bueno, a mí desde Madrid lo que me interesa es la competición que se ha abierto con Madrid, ¿no? Yo creo que es una es una vertiente de este intento, ¿no? De, de Juanma Moreno de atraer atraer empresas de, de Cataluña que muchas de ellas se fueron durante el proceso y se vinieron a Madrid por por esta política de bajada de, de impuestos, ¿no? Yo creo que ahí se ha iniciado una una competición entre comillas con Isabel Díaz Ayuso aquí en Madrid que es interesante, ¿no? Porque aquí han venido muchísimas empresas y sobre todo durante la pandemia que huyeron del de el proceso, sobre todo por la inestabilidad que, que había en, en Cataluña. Juanma, en estos últimos días, está poniendo en práctica una inteligencia política, ¿no? Abriendo quizás a Andalucía, que parecía una comunidad pues un poco, pues mucho más cerrada, ¿no? A una economía como mucho más liberal, ¿no? Yo, a mí me parece interesantísimo porque también es una pugna política dentro del Partido Popular, porque Ayuso siempre ha liderado ¿no? esa, esa política liberal y de llegada de empresas a, a esta comunidad autónoma, que habrá que ver ahora eh, qué empresas de, de Cataluña eligen Andalucía en vez de Madrid ¿no? para instalarse.
5: Bueno, a mí me parece que... El, el... El, el mensaje de, de, del presidente de la Junta de Andalucía, que como ya tuvimos ocasión de decir aquí, eh, realmente era algo bastante insignificante en los presupuestos, porque eran apenas 110 millones de, de euros, que era el 0,06% de la recaudación total, una insignificancia, que tenía un, un, un contexto, un mensaje político del de, de interés que tiene este Gobierno de reactivar la economía más que, que efectivo sobre las cuentas presupuestarias. La la tormenta política que se que desató todo aquello, pues, pues era bastante descompensada con respecto a, a la incidencia real de, de ese impuesto. Tenía una parte de interés por parte de, del gobierno de, de, de Pedro Sánchez y en Cataluña creó algún malestar. Imagino yo que la presencia de Juanma Moreno en Cataluña tiene que ver bastante con alguna llamada del líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, para ofrecer la imagen templada que quiere mm -hmm. el único de la derecha en Cataluña bueno,
1: eh, Os libero a todos eh, Paloma Cervilla, Teo León Gross y Javier Caraballo, quedáis liberados <risa> bueno, Muchas o sea, gracias que, agradece, pronto hoy, eh, que pronto hoy, que pronto nos han liberado pero,
3: hoy. Pero, bueno, pero, pero sobre todo liberas a los oyentes de nosotros para pasar a algo más interesante. <risa> Seguir
1: conectados por favor, eh, que en un momento estamos con Alfonso Guerra, es vicepresidente del gobierno de España, en un momento hablamos conversación con él
0: en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
3: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este martes, por solo dos euros, bote de 91 millones. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Prepárate que llega tu mejor ocasión. Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. La más amplia gama de vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos de las principales marcas y modelos.
6: Aprovecha la ocasión, del 28 de octubre al 1 de noviembre, en Fidesz.
1: Cinco Oceanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
0: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 al kilo. Cinco
1: océanos especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
0: Jamoncito de muslo de pollo a
6: 1,90 el kilo. Cinco océanos
0: Cerro del Águila,
7: calle Afán de Rivera 144.
6: Nueva ley de pensiones.
7: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
6: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
3: Ya es Navidad en Tiendas MGI. El viernes 28 de octubre vuelven los juguetes. El 28 de octubre ven a Tiendas MGI. ¿Y tú?
1: 9.11 minutos de la mañana, Alfonso Guerra, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acercarse a los estudios de Canal Sur Radio. Bueno, eh, Alfonso Guerra, como saben, es vicepresidente del Gobierno de España, diputado desde 1977 a 2015, fueron 38 años. 27 años. 37 años de diputado. Es vicepresidente del Gobierno hasta 1991, vicesecretario general del PSOE entre el 79 y el 97... Presidente de la Fundación Pablo Iglesias, hasta 2017, uh -huh. y la noche que estamos, bueno, autor de libros como La democracia herida, Cuando el tiempo nos alcanza, Dejando atrás los vientos, Una página difícil de arrancar, este último, La España, en la que creo, que tengo aquí delante, pero estamos en las vísperas del de famoso 28 de octubre uh -huh. de 1990,
7: 1982, 82.
1: cuando usted, esa noche electoral, a poco de cerrar los colegios electorales, sale usted diciendo que tienen 212. 202, 202 diputados, sí. Mm. Lo tengo bien aquí. 202 mm. diputados. Eso significaba, pues, eh, un 80% de participación había, mm. 48% del voto se llevaba el PSOE, con una ventaja de 22 puntos y 95 escaños sobre el segundo partido. Mm. ¿Usted cómo recuerda aquel momento?
7: Bueno, lo primero que tengo que decir es que el tiempo vuela hace 40 años de aquello. Yo lo, lo tengo en la memoria como si fuera algo muchísimo más cercano. Pero yo lo recuerdo como la confirmación de algo que se estaba labrando. Aquello no fue el triunfo de un partido, aquello fue el triunfo de, de la democracia, fue una fiesta de la democracia. Porque en el año 77 la irrupción de la libertad de votar por primera vez ...generó una alegría muy grande... la campaña del año 77... ...15 de junio, la primera vez que votamos... ...desde 42 años atrás... ...pero... ...aquello se fue degradando... ...fue un momento clave... ...el 78, la constitución española... ...fue quizá la cima de todo aquello... ...pero luego se fue degradando... ...y la gente... ...tenía que agarrarse a algo... ...la gente pide seguridad... ...entonces vio... ...que el PSOE ofrecía... Una posibilidad Lo vio en mayo del 80 en la, en la moción de censura Adolfo Suárez que no triunfó Pero que permitió que la gente viera Que había una, una posibilidad Y ahí se agarraron Y fue la fiesta Yo decía que era una fiesta de la, de la libertad de la democracia Y fue tan estruendoso el resultado Que todos los que estaban más o menos Conspirando contra la democracia Pararon Dijeron aquí no se puede Estos son 10 millones de votos Y 202 diputados estos han ganado, pero el campo es de ellos. Pero nosotros, por si acaso había duda, las primeras decisiones que tomamos eran, tenían valor intrínseco y también tenían valor representativo, simbólico. Por ejemplo, las primeras decisiones fue la jornada laboral de 40 horas, empresarios, financieros, sepan que aquí hay autonomía, que es un gobierno autónomo, eh, interrupción voluntaria del embarazo, iglesia, sepan que este gobierno va... Eh, por su camino no hay no, no influencia y, y sí, en la economía en la cosa de la religión y por fin los militares, hicimos los criterios básicos de la defensa nacional de entrada, para que también los militares supieran que la administración militar dependía de la administración de la única, el único poder el único gobierno que era el gobierno de España en fin, que yo recuerdo que aquello fue una en letras muy grandes, una gran aventura.
1: ¿Y qué rescataría de aquel PSOE para este tiempo?
7: Pues hombre, si hay un partido socialista que triunfa de una manera tan arrolladora, pues habría que rescatarlo todo. ¿Y qué eliminaría del que hay hoy? Bueno, una concepción distinta... De, de la vida política. La vida política hoy en España y en otros países se ha convertido en un territorio hostil. Una, a la política ahora no se va con alegría, se va con eh, con un poco de perspicacia. ¿Por qué? Pues porque en cuanto una persona da el paso de entrar en política ya es un sospechoso, ya algo habrá. Entonces no hay alegría, no hay capacidad de invención de hacer cosas que no estaban en el programa porque la, la vida lo está pidiendo, la gente lo está pidiendo. Y eso ha desaparecido de la sociedad hoy. Y luego hay un aspecto también, y es que antes los adversarios eran adversarios a los que se trataba con dureza, pero es que hoy no son adversarios, hoy son enemigos. ¿Se ha
1: vuelto usted, señor Alfonso Guerra, más conservador con el tiempo?
7: No, me he vuelto, si quiero, más tolerante. Los años te dan mayor comprensión. O sea, a mí me interesa ahora más eh, comprender que juzgar. Quizás antes yo era más de quien juzga que quien comprende. Pero lejos de hacerme conservador, eso me ha hecho mucho más convencido de las posiciones de izquierda. Es que hoy hay mucha presunta izquierda, por utilizar el, el término que se usa para los delitos, uh -huh. mucha presunta izquierda que no son izquierda que están en las fuentes de el, lo que en los años 30 llevó a Europa al, al precipicio. Porque la etiqueta que se ponen es de izquierda, pero el comportamiento es conservador. Y entonces a mí me hace más, más progresista ver cómo actúan hoy los que se llaman de izquierda. A ver, eh, ¿Pedro Sánchez es más de izquierda que usted? No me interesa el tema.
1: Bueno, pasemos a otro asunto. Está claro, ¿no? <risa> Bueno, eh, ¿qué planes tiene para el fin de semana?
7: Bueno, fin de semana leer. Yo me dedico a leer, a escuchar música. Tengo un regalo inesperado que me va a dar por lo menos 10 años más de vida, que es una nieta pequeñita que es una verdadera maravilla. Y entre la lectura, los, la música y la nieta, pues poco más. Pero um, eso está muy bien, y ya
1: sabemos lo que usted lee, pero el día 29, el próximo 29, sábado, va a ser la gran fiesta en Sevilla de celebración, recuerdo, conmemoración... ¿A usted de... la han invitado?
7: A mí no. A mí tampoco. No me lo puedo creer. Bueno, pues tiene usted que hacer un esfuerzo, ¿eh? Algún esfuerzo de de creencia porque yo no miento, ni ahora ni antes ni nunca.
1: O sea, a usted, Alfonso Guerra, el que está en, en, la, en todas las fotos, no, el que, de es que la no ventana, allí,
7: es que yo no estaba allí, no sabe usted. Él, yo no, está en la foto, la, la, ¿Eh? la, la ventana del palacio. usted usted, no sabe, la... usted sabe que hay precedente de fotos históricas que han borrado algún recuerda usted aquella Reunión de los que estaban en, en el exilio en Rusia Y borraron a, a Trotsky, ¿A Trotsky? Yo, yo visité el apartamento de Lenin Y en aquel entonces le eché valor Y le dije a Ponomariov, El miembro que nos acompañaba del, del buró político Le dije, pero aquí había otro señor, ¿no? Dice, aquello se quedó helado y Algunos decían, nos van a fusilar, nos van a fusilar aquí No había un señor aquí con una barbita No, 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 no Fuera, fuera Fueron los sacaron de allí como pudieron Eso sucede en la vida ¿sí? Pero Ya está uno hecho a, a tantas penas y cavilaciones Que no me cogen por sorpresa nada ¿Pero le habrá hecho eh, Sufrir eh, Este desaire? Nah, ¿Esto cree usted que es un desaire? ¿Hacia mí? No yo creo que hacia quien toma determinada decisión.
1: ¿no? Un segundito, señor Guerra, porque en este momento estamos también en Canal Sur Televisión, saludamos sí. a todos los espectadores, telespectadores sí. de televisión que se han perdido lo que usted me acaba de decir. Y, y yo le voy a retirarle la pregunta, no solo porque están ahora la televisión, sino porque es que me cuesta creerlo. O sea, el PSOE a usted no lo ha invitado a la fiesta del sábado 29.
7: Ya se lo he dicho, ¿no?
1: Bueno, usted me lo dice, yo me lo creo y todos los que estamos no lo creemos, pero no deja de ser, aunque usted no lo quiera reconocer, un desaire.
7: No se trata de reconocer, es que usted sabe que las ofensas no dependen del que la haga, depende del que la recibe y yo no recibo ninguna ofensa por nada de eso, porque, bueno, Adán y Eva es un papel poco, poco brillante. Los que quieren ser y a y con ello empezó todo, pues muy bien. Que yo no estaba hace 40 años, estupendo. Habría otros, más modernos. pero ¿Y Ahora,
1: usted a qué cree que se debe que no lo hayan invitado a la No tengo ni ir? idea.
7: No tiene ni idea. No no idea. Ti pero usted tiene contactos. No crea, no tengo tanto, no. No crea, no. Yo tengo contacto con las agrupaciones que me llaman a, a la conferencia. Ahora tengo para hablar de la Constitución uno para hablar de, de literatura mucho. Uh -huh. Pero no, no, pero esto no es, no es un tema que me... Pero ahora mismo, todos los votantes... No, usted está más, más preocupado que yo, es, es curioso es que me cuesta creerlo porque usted,
1: conoce todo usted ha recorrido toda Andalucía conoce a los votantes del PSOE y este lo que están oyendo ahora mismo de que usted no ha sido invitado a la celebración del próximo día 29 supongo que les extraña incluso ahora le presentaré Manuel Pérez Alcázar esta mañana digo no, invitado sí, digo a lo mejor no habla, no está en la tribuna pero invitado, ¿cómo no va a estar Alfonso Guerra invitado?
7: No insista No, no insiste no Sí, ya lo ha dicho Está clarísimo <risa>
1: Eh, bueno, vamos a vamos a seguir, ya está claro eh, Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana Andalucía, Alfonso Guerra Buenos días, señor Guerra Hola, buenos días eh, Bienvenido, tengo tres o cuatro asuntos
8: pegados a la actualidad que me gustaría conocer su opinión, un, sobre, no, ellos,
7: sí. conocer su no opinión sobre ellos No es exactamente los 40 años pero, a
8: ver. <risa> eh, Sí, porque usted memoria viva de, de la historia reciente de España y, y su, su opinión es interesante para según qué asuntos, ¿no? Como sabe, eh, se está negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial entre los dos grandes partidos, entre el, el suyo, el PSOE y el Partido Popular.
7: Y aunque No es a... exacto lo que dice. ¿eh? Es entre el Gobierno y el Partido Popular.
8: Bueno, yo creo que hay una parte del Gobierno que de momento no está sentado en la
7: mesa. Bueno, el que lleva la negociación es un ministro. Lo cual yo creo que es un error. Es un error que, por cierto, me sorprende que los medios no se haya clarificado. Porque la negociación está hecha, lo dicen continuamente ustedes en los medios entre el gobierno y el partido de la oposición. Pero eso no dice la Constitución ni la ley de Poder Judicial. La negociación es entre los grupos parlamentarios. Entonces cuando usted reclama la presencia de una parte del gobierno, pues es muy fácil contestar, si es que el gobierno no tiene nada que negociar. Son los grupos parlamentarios. Y si dos grupos parlamentarios se ponen de acuerdo y suman, los otros no tienen por qué reclamar ningún miembro. No sé si me ha... Si Perfectamente. Digo con claridad. Uh -huh. Uh -huh. Parece que es que no se dan cuenta de que las leyes dicen que los grupos parlamentarios deben elegir y tener un número cualificado para sacar adelante. Pero no meten al gobierno en eso. Y aquí una de las partes es un ministro. Uh -huh. No se entiende.
8: Y, es, y, y precisamente esa negociación entre los grupos parlamentarios que recogió aquella reforma del uh -huh. 85, si no recuerdo uh -huh. mal, ¿no? Uh -huh. que incluso le atribuyeron a usted esa reforma del 85. Esa negociación entre grupos. A mí me no
7: la atribuyen todos, que sabe, ¿no? Bueno, al, al, <risa> ¿Alguna, alguna, algo, alguna es verdad. Algo alguna, tendrá el agua cuando la bendice. Alguna es verdad. Sí. Eh, eh, quiero,
8: que, no, sí. lo quería decir, eh, esa negociación entre grupos mm. parlamentarios de mm. la reforma del 85, precisamente lo que pone ahora mismo en tela de juicio mm. el Partido Popular y también las asociaciones mm. eh, profesionales de magistrados, sí. ¿piensa usted que mm. efectivamente la composición del Poder Judicial debe estar en manos de los grupos políticos? Vamos a ver, vamos a
7: ver. A mí me sorprende mucho que llegue aquí un comisario de la Unión Europea a decirle a España cómo hay que votar los miembros del Consejo de Poder Judicial y que nadie aquí le haya dado un bofetón, metafóricamente, uh -huh. ¿verdad? Hombre, ¿pero qué es esto? O sea que elegido por aquella Cámara donde está la soberanía popular, eso no vale. Elegido por unos jueces que han hecho una oposición, eso sí vale. Hombre, ¿esto qué es? Para colmo Para colmo En el parlamento no se pueden salir De la lista de 50 Que le dan las asociaciones de jueces Tienen que ser Esos los elegidos tienen que estar en esa lista Que ya han dado los jueces O sea que es el colmo o sea, Yo reivindico La soberanía popular Más que las asociaciones de, de jueces Que por cierto dan los nombres sobre los que hay que elegir O sea que ya tienen Una participación enorme pero no, si lo elige el Parlamento, eso está mediatizado. Si lo eligen unos jueces, eso es perfecto. Y viene un, un señor de, de la Unión Europea a decir esto aquí. A mí me parece... Ya, ya habrá leído
8: que le atribuyen a usted una frase que usted mismo negó en sus memorias y que quieren relacionar con este asunto, aquello de Montesquieu ha muerto.
7: Sí, pero es que, claro, la gente no trabaja. Cada día hay algún periodista que dice eso, pero es que no, no, no leen. Está archinegado eso. ¿Cómo siguen diciendo eso? Jamás dije eso. Lo que dije lo he repetido un millón de veces, pero da igual, porque siempre hay un plumilla que lo repite cada día, pero cada día, ¿eh? Es que me hablaron del Tribunal Constitucional respecto de la separación de poderes, y no. El Tribunal Constitucional se crea la concepción mucho después de la muerte de, de, de Montequier. Montesquieu. no tenía el Tribunal Constitucional en su, en su tesis. Bueno, pues esto es Montesquieu ha muerto bueno,
1: Vamos a, a otros asuntos Ya que hemos entrado en el terreno de la actualidad Señor Guerra Luego volveremos a, a los 40 años De la llegada Al poder del PSOE Pero ¿Es admisible que para negociar Unos presupuestos que se están negociando ahora Presupuestos generales del Estado eh, Se negocie la rebaja del delito de sedición?
7: Bueno, claro, El gobierno justifica Que va por separado ...pero la gente tiene la mosca detrás de la oreja... ...y si, si están negociando el presupuesto... ...y ponen eso encima de la mesa... ...muy por separado, no creo que vayan... ...sacar los presupuestos siempre es una tarea muy complicada... ...para este gobierno, para cualquier gobierno... Eh, ...¿cabe la posibilidad de que a cambio de tu voto... ...yo hable de otra cosa? ...hombre, pero de, de rebajar las penas de una gente... ...que han sido condenados por sedición... ...resulta muy difícil de aceptar... ...muy difícil, es muy duro aceptar eso... ...ahora, eso ya como es pan de cada día... Mira, ...hay una monserga ahora que se oye todos los días esto de que... ...pero hombre, si Bildu está haciendo lo que le pedíamos... ...que dejara los tiros y viniera a las urnas... ...oiga, le pedíamos más cosas... ...le pedíamos que condenara al terrorismo... ...le pedimos que nos ayude a los 350 asesinatos a descubrir quiénes son los, los asesinos para, para que paguen su pena. Nada de eso hace, o sea que esos son monsergas. La gente tiene intuición, a lo mejor no tiene el background, el conocimiento profundo de los datos, pero tiene, tiene olfato. Y todo ese tipo de negociación la gente no lo acepta. Y yo creo que electoralmente va a ser dañino para el PSOE.
1: Eh, pero los presupuestos van a pasar. Estos presupuestos van a pasar la primera prueba sí, sí. Eh, esta semana. Mm, pero dice usted sí, que, que no eh, no admite o, o no le gusta que se toquen, que claro, se pasten claro. otros uh, asuntos para sacar adelante sí, los presupuestos. Sobre
7: todo asuntos tan delicados, ¿no? asuntos que en sí mismo necesitan mucha reflexión. Tocar el código penal. Están con esta historia de eh, ponerlo al nivel de los europeos. Eso es mentira. Los europeos tienen toda clase de leyes, variadas. Parece es que la terminología que utilizan, la desedición no existe, pero las condenas son como tan altas o más altas que aquí. Pero la gente busca surtefugio para que le acepten lo, lo que se plantea, pero se dicen muchas tonterías.
1: ¿Por eso cree usted que este gobierno, o en concreto Pedro Sánchez, tiene desconcertada a España?
7: No sé si tiene desconcertada si es verdad que el electorado socialista anda un poco preocupado. ¿Y de cara a las elecciones municipales falta mucho? Bueno, las elecciones municipales eh, tiene un componente que no tiene la legislativa, y es que la personalidad del alcalde, o el candidato a la alcaldía juega mucho, juega mucho. Entonces, se puede usted encontrar a veces que eh, un partido pongamos a para no hablar de ninguno concreto. Ahora, antes, por ejemplo, en un lugar el Partido Comunista sacaba mayoría absoluta y en la legislativa no sacaba nada, pero nada, sacaba 10 votos. ¿Por qué? Porque la personalidad del alcalde juega muchísimo. Entonces, en las municipales, digamos que se puede matizar mucho un éxito o un fracaso, porque hay mucho juego de personalidades que ganan aquí, ahora mismo parece que está... ...en la cresta absolutamente... ...el alcalde de Vigo... Pues ...eso es una, una, cuestión, una cuestión de personalidad... ...a lo mejor después la legislativa allí no saca lo mismo, ¿no?... Uh -huh. ...ahí se disfraza un poco... Uh -huh. ¿Qué, qué, ...¿qué pasa en las municipales?... ...¿vale con contar el número de alcaldes... ...o contar el número de concejales?... ...no, es mejor decir... ...qué población hay bajo alcaldes de tal partido... ...o de cual partido... Uh -huh. ...si estuviera usted
1: en el Congreso... ...donde estuvo 37 años...
7: Mm. Ese, ese, ese planteamiento que hace es imposible porque yo vi ya no vi, yo vi venir el Congreso y me fui ya, bueno que lo vi venir <risa> que y ahora lo vi venir yo, no, yo, este a mí no me interesa
1: usted vio venir que llegaría la ley trans, por ejemplo
7: no la ley trans, sino la fragmentación la falta de respeto a las instituciones no me interesa mm. Manolo.
8: A ver, tengo, tengo dos o tres asuntos también pegados a la, a la actualidad A ver si podemos responderlos de manera que nos entre todo en, en la entrevista, señor Guerra ¿Qué le parece que, finalmente parece que se vaya a exhumar el cuerpo de Keipo de Llano De la Basílica de la Macarena de Sevilla?
7: Bueno, la ley lo dice, pues que lo hagan Pero vamos, entre mis preocupaciones fundamentales no está boxear con los fantasmas del pasado
8: no voy a relacionar un asunto con otro porque sé que no tiene nada que ver, pero usted se pronunció abiertamente en contra de los indultos a los condenados por el procés. Mm. Usted también se pronunció abiertamente a favor y ha firmado el, la petición de indulto a José Antonio mm. Griñán, a pesar de que bueno ha habido el, el actual secretario general del Partido Socialista de Andalucía no lo ha hecho. ¿Qué le parece que Juan Espadas no firme esa petición de indulto?
7: Mire, los indultos no son una actitud política. El indulto es una gracia que se concede por razones humanitarias. Que hay quien lo quiera apoyar y hay quien no quiera apoyarlo me parece razonable. Cada uno hace lo que le parece. Esto no es, una, no es una actitud política, esto no es un acto político. Hay gente de otros partidos que, que han apoyado ese indulto. Han apoyado, no el indulto, sino apoya a la familia que ha presentado un indulto. Porque, uh -huh estas firmas no han sido firmas para pedir el indulto. Son firmas para apoyar a la familia que ha solicitado el indulto. Bueno, que cada uno tiene la libertad de hacerlo y no pasa nada.
8: Y ahora apelo a su memoria.
7: Eh... Es buena.
8: <risa> Los... Me buena. consta, sí, sí, me sí. consta. Eh, tanto usted como el señor González eh, son artífices de armar el Partido Socialista que caminó de la etapa de la dictadura a la ah. transición y la democracia incluso lo refundaron en el famoso congreso de sí, Sudesnes se conmemoran ahora 40 años de aquella primera victoria electoral ¿no le sorprende que el primer español que vaya a presidir la Internacional Socialista sea Pedro Sánchez?
7: ¿por qué? No, porque no con entendió. la
8: historia que atesora el Partido Socialista
7: bueno, a Felipe González se le ofreció hace mucho tiempo y él dijo que no, no le interesaba. Pero hace mucho se ofreció a un español, a Felipe, y él dijo que no, que no estaba interesado en ese cargo. Mm -hmm. Hombre, la, la Internacional ha, ha cambiado mucho. Antes era un, tenía un activismo político. Yo hace ya como 30 años que dije que se estaba convirtiendo en una agencia de viajes para organizar uh, reuniones. Y no había pronunciamiento. A mí me costó muchísimo que la Internacional... ...acordar a ir a, a Rusia cuando en intento de golpe de Estado contra Gorbachev... ...me costó muchísimo... ...yo llamé inmediatamente al secretario general Luis Ayala... ...el, el día que, que, que se da el golpe... Y digo, Ten tenemos que montar una delegación que vaya allí inmediatamente... ...eso fue en agosto, fuimos en septiembre... ...ya había bajado mucho la temperatura... ...por cierto... Eh, eh, yo, nos entrevistamos con todos los dirigentes y yo tuve una pelea bastante fuerte con Yeltsin, al que apoyó todo el mundo en Occidente, y era un alcohólico y corrupto, y sin embargo Gorbachov lo han dejado como una página suelta de la historia y yo creo que es, su papel fue importantísimo en la historia de de Rusia, liberó a 300 millones de personas. Uh
1: -huh. ¿Está usted asqueado de la política?
7: Nah, no, no, no. A mí no me da asco ni eso, ni creo que nada. Uh -huh.
1: nah. Por su experiencia de gobierno, con crisis pasadas, con tiempos de bonanza, ¿cuál es la política fiscal que funciona para el bien común? Mm, ¿Subir o bajar
7: impuestos? Vamos a ver. Mire, ¿Qué son los impuestos? Los impuestos es intentar acopiar una serie de recursos económicos, ¿para qué? Para que la parte de la población que no puede por sí mismo dotarse de unos servicios... ...lo tenga cubierto a través de los impuestos. Que por cierto, una vez que esos servicios se realizan... ...no solo se benefician esa parte que no puede tener recursos... ...se benefician los que también tienen recursos es decir, cuando se hacen carreteras no es solo para los que no tengan dinero sino para todos, ¿verdad? Y, y la sanidad entonces, contarle a la gente la palinodia de que bajar impuestos es progresista, hubo una vez un secretario general del PSOE que lo dijo y yo hice campaña en contra ¿cómo que es progresista bajar impuestos? No. bajar o subir impuestos depende de las circunstancias, pero que en sí sea progresista bajar impuestos no es verdad. Y esta historia que cuentan de... Lo bueno es que el bolsillo, esté en el bolsillo el dinero. Claro, bueno, usted le rebaja el 4%, el 5% de impuestos a todos. Resulta que al que gana muy poquito le ha rebajado 100 euros. Y al que gana muchísimo le ha regalado, regalado 15.000 euros. O sea, vaya diferencia. O sea. Depende dónde toca usted, para subir o para bajar impuestos entonces no hay leyes que digan es bueno, es progresista bajar no, es verdad tiene que haber impuestos porque hay gente que no tiene eh, como en Estados Unidos no tiene para ir a hacer una operación al hospital y se mueren se mueren porque no tienen dinero entonces tenemos que garantizar eso y para garantizar eso hace falta impuestos o sea, nos lamentamos todo que hay una degradación aquí en Andalucía una degradación de la sanidad pública pero claro, si no dedican recursos hay que dedicar recursos y los recursos se obtienen a través de los impuestos, así que grandes pronunciamientos, de bajar impuestos es progresista, subir impuestos es... No, mire, usted depende, depende de dónde toca, quién le quita, quién le pone. Entonces, eh, mire, Roosevelt cuando llegó en el año 32 a, al poder, vio que había una desigualdad tremenda, recordarán ustedes, eh, las la, la cola de gente desplazándose hacia California, en los carromatos, en fin, la, la novela y la película la, la, suba de la, ira. la suba de la ira Bueno pues Vio que había esto, entonces ¿qué hizo? Impuso a la grande fortuna Un impuesto Que aquí, vamos, ahora mismo Se incendiaría el mundo 75% A los dos años Se dio cuenta que era una cifra muy alta Y la cambió, y lo puso al 90% Fíjense Qué impuestos eh Y dividió Separó los bancos de depósito de los, de los bancos de gestión, de inversión. Los separó y dijo, a los de depósito, el Estado, si hay un crack, lo cubrimos. A los de inversión no cubrimos nada. Eso se mantuvo hasta Clinton, esa separación. Clinton lo cambió. Y Reagan fue el que cambió lo del impuesto a la grande fortuna del 90%. O sea que depende... <coughs>
1: Eh, ¿Hay algún político español europeo que le llame la atención en
7: hombre, este momento? Hombre, eh, el, la playa de, de buenos, importantes políticos que hubo en los años 80, eso no se da. Hay que pensar que en un momento determinado gobernaban en Europa Billy Brandt, Olaf Palme, Bruno Kreski, François Mitterrand, Felipe González de todo de enorme categoría eso hoy no existe eso hoy no existe no incluso hay algunas situaciones en italia que acabamos de ver que la señora meloni bueno es de otra de otra estirpe y lo que ha pasado en inglaterra es de circo con la señora con la listras
1: bien pues qué libro está leyendo ahora
7: pues estoy leyendo varios yo siempre leo varias cosas estoy muy entusiasmado con una nueva versión que han publicado de la Divina Comedia de Dante, que en realidad se llama Comedia, porque el título original era Comedia. Pero Boccaccio la leyó y dijo, esta es una divina comedia, una comedia divina, y ya se le puso ese título, pero no es el suyo. Entonces, este, este señor Picó ha hecho una versión en el de Cacílevo preciosa. Estoy leyendo eh, un libro que se llama, ya lo he terminado ya, Uh, prisionero, de, prisionero de la geografía que es excelente el que quiera conocer lo que está pasando en Rusia, en Ucrania uh -huh. está, que le hace libro, que está escrito antes sí. está escrito en el 18, pero parece que está escrito ayer eh, ¿qué más estoy leyendo? tengo varios libros uh, no recuerdo ahora mismo que, que estoy manejando ahora mismo no me acuerdo claro. bueno. varias cosas
1: me, eh, ahora mismo, señor Guerra mm, hay una caída mundial de Whatsapp ¿Le afecta a usted eso? no no, es noticia Ahora mismo hay una caída una mundial caída
5: de, de WhatsApp. WhatsApp?
7: Sí Bueno, que lo cojan <risa> que lo recojan No, yo uso WhatsApp naturalmente Pero bueno, para lo imprescindible Yo cuando veo el WhatsApp Y la gente con el teléfono yo, cuando veo la gente con el teléfono Y yo una hora hablando sí. por teléfono Pero bueno, dos minutos está bien Dos, sí. tres minutos Pero una hora hablando por teléfono la gente uh -huh. No, yo soy, para eso soy muy funcional uh -huh. El teléfono para mí es una cabina ante las antiguas cabinas tiene uno que buscar una cabina sí. para llamar pues yo llevo la cabina aquí mi teléfono la tiene muy poca gente no suena el teléfono mío no suena nunca soy yo el que ¿Para? quiero llamar y tengo la cabina en el bolsillo ¿no? mm. si en el transcurso de, de las
1: próximas horas le llamaran para insisto para, <risa> para... Para el acto de, de FIBE, la celebración del 40 aniversario, ¿acudiría o no? Porque a lo mejor no han caído, han dicho. Leche
7: Vigorra le ha preguntado y, y no hemos caído en invitar al señor Vigorra. Le que estaba la cosa un poquito atrasada ya, ¿no? Estaba un poquito atrasada. Que tenía usted ya planes. Sí, pues sí. <risa>
1: Bueno, Alfonso Guerra Gracias por la visita Y nada, que siga bien de salud Y esperemos bien, bien, ya el próximo bien, libro Que seguro que está ya eh... Bueno, no sé,
7: no sé Estoy un poco perezoso mi, mi nieta me lleva mucho tiempo
1: Gracias por la visita, lo he dicho Y, y eh, no sé si feliz Sí, feliz celebración del 40 aniversario el próximo día 28, que usted ese día lo recordará sí. Y muchos españoles también
7: Sí, muchos españoles seguro Seguro que hay muchos españoles que sienten una cierta nostalgia de aquella época no. Yo también Adiós, buenos días Buenos días.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa Porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología Pero para nuestros pacientes hay mucho más La confianza Viene
6: con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide cita en el 900-1001 y ven a Vitalden. Nueva ley de pensiones. ¿Qué gano yo por seguir trabajando más allá de mi edad de jubilación? Tienes dos opciones. La primera, por cada año extra que trabajes, la Seguridad Social te incentivará con entre 5.000 y 12.000 euros. Esta cantidad, multiplicada por los años trabajados, se te abonará en un solo pago al jubilarte. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. buscas una fibra óptica que te dé más Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90 Contrata en Telecable Andalucía Somos punto de venta oficial de Xiaomi Telecable Andalucía, conecta con lo que realmente importa.
1: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes Compra tus entradas en rafaelnet.com y fibestickets.es. Rafael en concierto.
3: ya es Navidad en Tiendas MGI El viernes 28 de octubre Vuelven los juguetes El 28 de octubre Ven a Tiendas MGI
2: La tarde de
1: Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Tiene las mejores historias Y las más emocionantes
0: Un programa para disfrutar de la tarde Cercano, pendiente de la actualidad Con un café con humor Te escucho en tu radio
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes
3: a las 3 de la tarde.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
3: Canal Sur Radio.
0: ¿Qué radio escuchas? El
9: programa que yo escucho es La noche más hermosa. La noche
5: más hermosa, el programa de la tarde, el de salud que empieza a las
4: 6. A la una, los deportes. Me
5: encanta el comandante Ana. Los fines de semana, por supuesto, Pepe de la Rosa y Ana Carvajal, y muy bien los fines de semana. Canal Sur radio?
4: La radio de
0: Andalucía. Yo escucho Canal Sur radio.
1: confirmamos lo primero que hay una caída de WhatsApp, nos dicen que es mundial, no lo sé, pero al menos en todo nuestro entorno sí que está caído, digo porque no desesperen, a lo mejor así se dan ustedes cuenta de lo tranquilos que pueden estar unos minutos, <risa> que es lo que queremos tener con nuestro siguiente invitado José Luis Cienfuegos, director del Festival de Cine de Sevilla, que está a punto de eh, comenzar, será el próximo 4 de noviembre, cuando comenzará la 19 edición del Festival de Sevilla, un encuentro que volverá a servir de escaparate del mejor cine de Autor Internacional. José Luis Cienfoco, buenos días. ¿Qué
9: tal, buenos días? Buenos Bien, días José Luis. Maite,
1: eh, David. Buenos ¿Qué días. días. David, ¿qué tal? Eh, a ver, mmm, ¿por dónde empezamos? Por el estreno, por la inauguración. ¿Con qué película se va a inaugurar? Y luego vamos...
9: Pues es un estreno en España, como todas las películas que, que se presentan en la sección oficial del, del festival. Es una película de Rebeca Zlotowski que se titula Los hijos de otros. Um, con, cuya protagonista es Virginie Effiga, que es una de las más grandes actrices que ahora mismo en Europa eh, una estrella en, en, en Francia y um, bueno como, como, como los hijos de, de, de otros hay Um, 20 películas que compiten en, en la oficial uh, 129 estrenos nacionales o, o internacionales y en total más de 200 películas y 400 proyecciones es un festival um, ambicioso pero también muy participativo Por parte del, del público, de la, de la industria Y sobre todo de los creadores europeos Que vienen a Sevilla a estrenar sus películas Pero José Luis, estás hablando de 120 estrenos Sí, 100, Esto
1: no creo que sean muchos festivales los que No,
9: no, justamente O sea, o sea que somos... sería
1: quizá una, una bueno. seña de identidad Del festival de Sevilla, 120 estrenos
9: 120 estrenos absolutos en, en España, a ellos hay que sumar lo que son las, las retrospectivas, algún pase eh, especial, pero ya no son los estrenos, sino como como he dicho, el tema de que los grandes directores europeos vengan a, a Sevilla y elijan Sevilla para estrenar sus películas, eso es muy importante para, para nosotros. Tenemos una vinculación muy especial con, con por ejemplo, con, con Francia, los más grandes directores y directoras francesas han, han, han venido a Sevilla y. Y, y, y ya no solo Francia Sino que aquí lo importante es que se crea Durante esos nueve días de festival Un ecosistema habitable Y, unos direct y los directores vienen a ver incluso las películas De sus colegas, de sus compañeros Y es un, es un, es un, ellos notan que Sevilla es un, es un festival de alta calidad En cuanto a lo que es la programación De un público exigente Que entiende además el cine que ellos, que ellos hacen Y una cosa muy importante y Que hemos intentado promover desde el festival Desde el nuevo, nuevo equipo que, que comenzamos ya hace diez años y es que, eh, pues, eh, anoche contábamos el número de, no solo de presentaciones, sino de, de, de coloquios. De encuentros, ¿no? Y de encuentros con el público. Son 130 coloquios que tenemos organizados hasta el momento. Eso es mucho trabajo, es mucho, bueno, es, es un esfuerzo tremendo, pero es la manera de, de conseguir, de afianzar primero el festival, Ofrecer también, ahora que el cine de autor está pasando un momento bastante complicado, ofrecer un pues, pues como un plus, ¿no? Uh -huh. Un plus para, para, para enganchar a los espectadores, para fidelizar a los espectadores y luego también enganchar a los espectadores del futuro.
6: Desde luego, porque el cine está viviendo en general, ya no solo el cine de autor, ¿no? Está viviendo. Un, un momento complicado con el auge de las plataformas ahora se ve mucho sobre todo, cine en casa sobre
9: todo el cine de el cine, el cine comercial está bueno pues con todo el poderío de las multinacionales pues está Uh, con unas estrategias muy agresivas en, con los, en, 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 digamos en, en complicidad con los medios de comunicación lógicamente invierte mucho dinero en lo que es la, la publicidad, se la juegan en las dos primeras mm -hmm. semanas de, de estreno y quien lo está pasando mal verdaderamente es el cine que nosotros defendemos, que, cuidado cuando hablo de cine de autor no digo que sea cine que da la espalda al público, porque por ejemplo Sevilla es un buen ejemplo de que esa comunicación entre el público y los espectadores puede existir, si tú cuidas la programación, respetas lo que es la calidad de las proyecciones, que también eso es importante, y como he dicho antes, bueno, pues, 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 intentas conseguir que sea un espacio, pues, pues, habitable y amigable. Vamos a algunas secciones. Panorama
1: Andaluz, por ejemplo, ¿qué se va a ver en Panorama Andaluz?
9: Bueno, Panorama Andaluz, yo generalizaría eh, y hablaríamos del cine andaluz dentro mm. del festival. ¿eh? Para nosotros muy es muy importante que el cine andaluz dialogue con el cine que se hace en, 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 en Europa y, claro, en, en sección oficial está la película... Eh, siete Jereles que es, eh, digamos, la continuación de Nueve Semillas la película de Pedro G. Romero y García Pelayo que, que llevó el premio a, a, de Nuevas Olas No Ficción en, en 2020 y es una película andaluza y que está en sección oficial eso no es, no es, no es fácil uh, así,
1: Vamos a escuchar un sí. poquito del
5: tráiler Hay azúcar debajo de la luz Siéntate en medio de la ruina Siéntate con dulzura En el medio o al borde de la ruina
6: Ellos ya fueron premiados en el festival, ¿no? En, con con Nueva Sevilla con nueve Sevillas
9: y, y vuelven con una película Que que es muy, muy, muy Muy potente Bastante diferente, si se quiere A, a, a Nueva Sevilla Han tomado riesgos formales Y, y ello, yo creo que había que reconocérselo eh, programando la película... En primera línea, que es la sección oficial. No es fácil entrar en lo que es una sección claro. oficial. De, eh, como es decir, que de eh, de
6: tú, tú lo que estás diciendo es que el, el cine andaluz está, es transversal en, en casi todas las, sí, las,
9: ejemplo, las secciones. ¿no? Claro, por ejemplo, en Nuevas Olas es la primera vez que hay una película andaluza en, en lo que es la sección, una de las secciones más emblemáticas del festival, que es Nuevas Olas, y es la película 21 21 Paraíso y muy contentos, muy contentos porque llevamos un año, un año esperando que la película se terminara. En, en, que en Nuevas Olas No Ficción que es una sección también que de mucho de mucho prestigio pues tenemos a Alejandro Salgado que, que presenta Un diálogo López que es una, un documental sobre sobre Kiko Veneno mm.
1: también tenemos por ahí y, y, ¿eh? y es, y, y un
6: documental sobre Kiko Veneno y de sus mejores
5: discos bajo los efectos de El Torrecán <risa> De vez en cuando me daban unos vértigos que me quedaba, que tenía que tirar al suelo, me daba vueltas todo y quedaba incapaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Y fui a la médica de la Seguridad Social, a la cual adoro desde entonces. La mujer me vio y me dice, hombre, puede ser muy, muy psicosomático, ¿sabes? Te voy a mandar este supositorio, Torrecán. Entonces yo puse mi Torrecán y me entró una cosa por el cuerpo, una alegría y digo, hostia, que
1: bueno, que yo se quita, ¿se bueno, quita
5: el... El... Bueno, es, es un documental
6: el... del no,
9: Quizá la no de... sobre Kiko Veneno, bueno, sí, lógicamente eso, Kiko Veneno es el, es el protagonista Es sobre la construcción de un mm. disco La construcción de, de que, 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 Cómo como se llegó a échate un cantecito Que ahora mismo sí. cumple eh, 30. 30 años Yo como como programador he de decir Que, que pocas veces que he, que he, que he, que he visto Un, un documental tan auténtico tan sincero porque además nos habla del, 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 del Kiko Veneno de los de previo a échate un, un caldecito, hay secuencias documentales escalofriantes hay, hay una actuación de, de Veneno del grupo Veneno sí. de unos tres o cuatro minutos que, se, que lo han rescatado que Alejandro Salgado lo ha rescatado de los archivos de televisión española que eso es, son tres minutos que, que, que todavía se me pone la carne de gallina <risa> sí, cuando, sí, cuando, sí. cuando lo recuerdo es una película además no solo para los que les guste Kiko Veneno sino para los que les guste la música y sobre todo para es un, yo creo que es un, es, un, es un regalo para para los oídos claro, sí. estamos
6: hablando de uno de los Tú. discos más importantes claro. del pop español con, del... con Raimundo Amador ah, Rafa Amador impresionante sí. y, y además eh, eh, con un género que está teniendo muchísimo éxito porque mira qué documentales de música últimamente no
9: pero no como este <risa> este sobre todo por eso está en Nuevas Olas no no, no ficción es mm. decir no es, no es un documental al uso narrativo televisivo sí. sino que es un es mm. un documental con sello propio y que equilibra muy bien lo que es lo meramente informativo todo lo que es lo que es el cómo fue el proceso de la grabación de ese de ese disco con la creatividad y el sello propio sí, el 9 de, de noviembre
6: hay un hay un nueve a lo grande a lo, en lo grande, grande en, en el
1: teatro de vega por cierto hablabas de que el, el, cuando hablábamos de panorama andaluz que toda la programación está es transversal con cine andaluz y flamenco también hay en concreto expresamente hay películas de flamenco de flamenco o que tienen que ver con flamencos
9: que tiene que ver con flamenco y, y bueno pues está el documental sobre sobre antonio canales está la película Cante, Cantejondo cantejón de granada cantejón de granada y, y también de, bueno de josé sánchez
6: montes ¿no? eso
9: es de, y, lo, y luego también bueno la música bueno pues tenemos el documental eterna sobre sobre gata gata, Katana, gata que es el Katana. estreno mundial también aquí en el festival de sevilla
6: Eterna se podrá ver en, el, en, el, en la sección Panorama Andaluz, ¿verdad?
9: Sí, vamos a hacer dos pases, uno por la tarde-noche, digamos el pase sí. oficial, pero también por la mañana, también para chavales, sabéis que nos gusta mucho lo que es trabajar el público joven, uh, en la sección Cinefilos del, del, del Futuro haremos un pase muy especial, también con López de Vega que ya está abarrotado, uh -huh. para ver el pase de, 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 de Eterna, porque también... Nos interesa recuperar la, 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 la figura y reconocer la figura de, 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 de Gata Katana como constructora de las arquitecta de las palabras sí. y de la y de la música. ¿no? creo que va a ser un pase eh, mm -hmm. muy bonito y además también tenemos preparado eh, actuación de Perfo Poesía. Bueno, un pase mm -hmm. muy 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 especial y que estamos cuidando con mucho
3: cariño. Poeta y rapera cordobesa, Gata Katana A ya, ver, David Antonio Canales bailador, estreno mundial. No, esto no se ha visto en ningún sitio tampoco, ¿no? No.
9: Eso es justamente como, como buena parte de las, o casi todas las películas de, de Panorama Andaluz de son, son nuestro mundial. Eh,
1: José Luis, ¿y qué vais a hacer? Estás comentando muchas cosas, incluso que ya hay eh, secciones donde está eh, lleno, pero para llevar a la gente joven al cine. ¿Qué estáis haciendo? Pues mucho La verdad es que mucho trabajo Y de muchos años Y yo creo que estamos
9: rec Estamos recogiendo Ese Los frutos de ese De ese trabajo uh, Digamos que el Festival de, de Sevilla Es un Es un referente A nivel nacional E, e internacional En lo que es trabajar El, el público joven A la hora de eh, presentar según qué tipo de, 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 de programación. Hay películas que están en sección oficial de Nuevas Olas que también compiten en la sección joven del, del festival. Es decir, no presentamos o no programamos a los chavales esas películas prefabricadas para... Adolescentes o para, o para niños, y lo que hay una, es una programación la, con, 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 con mucha calidad, películas, repito, que vienen de, de, de Cannes o de Venecia o de Berlín directamente, se estarán en Sevilla en estas secciones. Todo va acompañado además de guías didácticas, de coloquios con los, con los directores y de acciones específicas. Por ejemplo, hemos puesto en marcha eh, un proyecto en colaboración con, eh, con los compañeros eh, de, de los festivales de, de Málaga. De, de Huelva, de Sitges y de Seminci, que es un proyecto que se llama Ventana Cinéfila, que, que, que es un referente a nivel eh, europeo, que consiste, bueno, pues durante todo un mes eh, hay una programación de 10 de, de películas que están mm. a libre disposición de los de los chavales pues de, de Andalucía, de Castilla y León, también de, de Cataluña, y que van acompañados, pues, también de sus, de sus guías didácticas, es decir, hay mucho trabajo y mucha complicidad también hay que decirlo, de los centros educativos de andaluces y sevillanos.
1: De las 20 que van a la sección oficial, ¿cuántas son españolas? ¿O qué proporción hay? ¿Cómo está eso? Pues he de decir que este
9: año menos que, que, que en años anteriores, quizá también porque la competencia ha sido muy grande, muy grande son dos, este ¿no? año. ¿Dos? Entonces tenemos las siete, no, únicamente estas siete gereles, y lo que Matadero, es la IMATA ¿no de años si recordáis pues 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 ha habido más cine español pero claro este año pues el, el plantel que tenemos en la sección oficial pues está Taviani está wiseman está Alexander Sokurov está eh, Joanna Hogg está Lucas Don es decir bueno, es un, es un nivel un importante y es y es muy caro poder sí. entrar en la sección oficial de la pues
1: semana. ya lo iremos viviendo cada día eh, suerte comienza el día 4 entren porque está muy completa todo lo que aquí hemos expigado está muy completo en la web del festival de cine en Sevilla, José Luis, Sin Fuegos, director, mucha suerte y que Muchas vaya todo gracias. bien. Adiós.